0: Gamecheck-Guru-Background-Check Was zur Hölle ist hier passiert? Fragt sich sicherlich so mancher Anleger beim Blick auf die GameStop-Aktie. Gestern noch im Keller und heute ab durch die Decke und einer der heißesten Tipps auf dem Finanzmarkt. Was ist da los? Haben die ein unfehlbares Haarwuchsmittel patentiert? Als einzige eine fehlerfreie Version von Cyberpunk 2077 im Angebot? <lacht> Nein, weder noch. GameStop ist zum Spielball von zwei Gruppierungen auf dem Aktienmarkt geworden. Wer dahinter steckt und wie das alles funktioniert, das klären wir jetzt mal. Dann bin ich mal gespannt. Die amerikanische GameStop-Kette kennen ja vermutlich die meisten von euch. Die hat ja auch ihre Filialen in Deutschland. 217 genau. Früher ist man da ja auch gerne mal hin, um seine alten Games zu vertickern und dann gleich was Neues mitzunehmen. Wir kauften alles, was sie uns anboten. Telefone, Tablets, einfach alles. Einen ersten Dämpfer gab es für die Kette als Gerüchte aufkamen, dass die Verkäufer die Kunden gezielt belügen und bescheißen würden und dabei vom Management noch bestärkt würden. Das wiederum die Mitarbeiter angeblich schikanierte und ungerecht behandelte. Da war dann schon ein wenig der Lack ab, die Kunden begannen Fragen zu stellen. Warum bist du so... Wie? So... So unfreundlich, destruktiv und... Und arschig... Wesentlich entscheidender aber für den Niedergang von GameStop war die Tatsache, dass Games inzwischen hauptsächlich online gekauft wurden. Warum noch umständlich in die Stadt zum nächsten Laden fahren, wenn ich das neueste Game auch sofort haben kann, ohne mich aus meinem Gamer-Sessel zu wälzen? Ja, gute Frage. Und während Plattformen wie Steam, GOG, Epic Store, Sony Play Store und wie sie alle heißen sich dumm und dämlich verdienten und die Zahlen für Online-Verkäufe stiegen und stiegen, stellte sich GameStop stur und verkaufte weiter Games auf Scheibe und machte eine Anstalten sich da ebenfalls online zu positionieren. GameStop wurde zum Auslaufmodell, es drohte dasselbe Schicksal wie einst den Videotheken. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe, Kate Walker. Die Vergangenheit sollte man ruhen lassen. Filialen wurden geschlossen, schlecht bezahlte, unzufriedene Mitarbeiter sorgten für einen sich stetig verschlechternden Service, die Kunden blieben weg und das alles, während die Branche eigentlich wie blöd boomte. Die Umsätze brachen innerhalb von drei Jahren um 40 Prozent ein, GameStop rutschte weit in die roten Zahlen. Für 2020, 2021 rechnet man mit einem Nettoverlust von 140 Millionen Dollar. Was Ihre Schulden angeht, sind mir leider die Hände gebunden. Das Ende schien also unausweichlich. An der Börse wurde GameStop bereits Anfang 2020 als heißer Abschusskandidat gehandelt. Dann kam noch Corona dazu mit seinen Lockdowns. Und die GameStop-Aktie stürzte ins Bodenlose, runter bis auf 2,57 Dollar. Das rief dann schon im letzten Jahr die Shortseller auf den Plan. Shortseller, das sind Leute, die darauf spekulieren, dass Aktien an Wert verlieren und daran dann verdienen. Oftmals stehen große Hedgefonds dahinter. Und das funktioniert so. Shortseller leihen sich bei anderen Investoren gegen eine Gebühr für eine Zeit Aktien, verkaufen die direkt wieder, um sie dann, wenn der Kurs weiter gefallen ist, wieder für weniger Geld zurückzukaufen. Leeraktien werden solche Aktien dann genannt. Das ist kompliziert. Okay, mal ein Beispiel. Sagen wir mal, du hast 10 GameStop-Aktien, die jeweils 10 Dollar wert sind. Ich leih mir die von dir, also du übergibst mir für eine Weile die Eigentumsrechte daran und ich gebe dir dafür 10 Dollar obendrauf als Leihgebühr, also insgesamt 110 Dollar. Dann verkaufe ich die für 100 Dollar direkt am Markt und warte eine Weile ganz entspannt ab. Bis morgen und gute Nacht. Gute Nacht. Und schlafen Sie schön. Sie auch. Und weil ich nicht der Einzige bin, der das macht und viele Aktien in den Verkauf kommen, fällt der Kurs der Aktie, sagen wir mal, auf 5 Dollar. Ich kaufe die 10 Aktien wieder zurück für insgesamt 50 Dollar und gebe sie dir wieder zurück. Abzüglich der Leihgebühr habe ich dann 40 Dollar Gewinn gemacht, ohne groß was dabei tun zu müssen. Dann lass uns mal Geld verdienen. Wir schaffen das, Leute. Ja, ich weiß, liebe Börsianer, ein bisschen komplizierter ist das schon noch, aber im Prinzip ist es das, was Shortseller machen. Nur, dass sie jetzt nicht 10, sondern vielleicht 10.000 Aktien oder mehr kaufen und so in kurzer Zeit verdammt viel Kohle machen. Wenn, ja, wenn die Kurse dann auch tatsächlich fallen. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Ein erstes Warnsignal für die Shortseller gab es im September 2020, als Investor Ryan Cohen mit 13% bei GameStop einstieg, der viel Erfahrung im E-Commerce-Bereich mitbrachte und Anfang Januar dann einen Sitz im Aufsichtsgremium übernahm und ankündigte, GameStop retten zu wollen. Woraufhin sich der Kurs der GameStop-Aktie wieder etwas erholte und wieder mehr Aktien gekauft wurden, auch von Cohen selber. Doch die short bekamen den Hals einfach nicht voll, machten munter weiter und wollten einfach nicht auf die Alarmzeichen hören. Nein, nein! Ich will's nicht hören! Ich will das nicht! Seid still! Still! Still wie Eis! Oder noch besser, wie die Sonne. Sie liehen sich immer mehr Aktien mit dem Börsentickerkürzel GME aus, verkauften und kauften wieder zurück. Am Ende waren mehr Leeraktien unterwegs, als GameStop an Aktien herausgegeben hatte. Die Leerverkaufsquote lag bei fetten 142 Prozent, weil verkaufte Leeraktien erneut weiter verliehen wurden. Unglaublich. Nun kann sich ja jeder ausrechnen, dass eine derartige Blase irgendwann platzen muss. Schon deshalb, weil die Shortseller die Aktien ja auch wieder zurückkaufen müssen und wo viel gekauft wird, steigen auch die Kurse wieder. Was die Shortseller dann dazu treibt, noch schneller zurückzukaufen, um die Verluste zu begrenzen. Die Nachfrage nach der Aktie steigt und damit auch die Preise. Das ist zwar noch nicht alles, aber so viel zu den Basics. Bis zu der Stelle rangiert das alles noch unter dumm gelaufen. Noch hielten sich die Verluste, trotz des drohenden Platzens der Blase, in Grenzen. Auch wenn der CNBC-Moderator Jim Cramer da warnte, wer eine Aktie mit einer derartigen Leerverkaufsquote noch shortet, der sei ein Trottel. I am so stupid Ich Such Idiot. Dann aber kam der Punkt, where the shit hits the fan, wie es im Amerikanischen heißt. Inzwischen nämlich war das Reddit-Forum Wall Street Bets auf die hohen Leerverkäufe bei GameStop aufmerksam geworden. In diesem Forum handeln rund zweieinhalb Millionen meist jüngere User mehr Just for Fun mit Aktien und Optionen und nutzen dabei die kunterbunte populäre Trading-App Robinhood. Na dann, lass uns spielen! Den Hobbyhändlern waren Shortseller, also Leute, die am Unglück anderer verdienen, schon immer ein Dorn im Auge. Antrieb ihres Forums war schon von jeher der Kampf gegen die etablierten Börsenhändler, ganz im Geist von Occupy Wall Street. Und so verabredete man sich, massenweise GameStop-Aktien aufzukaufen. Wieder nur ein paar, aber in der Summe schon deutlich spürbar. Ach du Scheiße! Nun gerieten die Shortseller unter Druck, die ja ihre Leeraktien zurückkaufen mussten. Nur waren plötzlich kaum noch GameStop-Aktien am Markt erhältlich, was den Kurs nach oben schießen ließ. Short-Squeeze nennt man die Angebotsknappheit eines Wertpapiers, das zuvor in großer Anzahl leer verkauft wurde. Bekanntes Beispiel für einen Short Squeeze lieferte Volkswagen 2008. Und genau vor diesem Short Squeeze standen nun die Shortseller. Hast du was gegen Kopfschmerzen? Ein bisschen Mitleid. Danke. Aber nicht viel. Befeuert wurde das Ganze noch durch einen Tweet von Elon Musk, der aus naheliegenden Gründen kein großer Freund der Shortseller ist. Der verlinkte mit ein paar Seitenhieben auf die Shortseller auf die Aktion der Wall Street Bets, was weitere Käufer anlockte. Zeitweise kletterte der GameStop-Kurs am Donnerstag, am 28. Januar, daraufhin zeitweise auf über 400 Dollar, stürzte später aber wieder ab, weil der Handel zeitweise eingestellt worden war und pendelte sich am Ende bei etwa 230 Dollar ein. Another day, another dollar. Plötzlich war der vermeintliche Pleitekandidat Gamestop auf dem Papier über 20 Milliarden Euro wert und einige Hedgefonds in argen finanziellen Nöten. So musste sich Melvin Capital bei Investmentfirmen angeblich auf die schnelle 2,75 Milliarden Dollar leihen, um nicht zu crashen. Da Gamestop derzeit aber hoffnungslos überbewertet ist und die Aktien aktuell nur Zockerpapiere sind, ist der große Knall wohl nur eine Frage der Zeit. Wer glaubt, da jetzt noch aufspringen zu müssen, der sei gewarnt. Zudem hat die US-Investmentfirma Susquehanna International bereits im letzten Jahr 6,4% an GameStop-Anteilen billig gekauft und könnte die vielleicht bald abstoßen, um den Gewinn mitzunehmen. Genau wie der fonds gigant BlackRock, der 13% Anteile hält. Und dann sind plötzlich wieder ganz viele GameStop-Aktien am Markt und der Kurs wird abstürzen. So oder so, der Knall wird sicher kommen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zukünftig dürften es solche Aktionen auch schwer haben. Sowohl die US-Börsenaufsicht als auch die deutsche Finanzaufsicht haben jetzt erklärt, den Fall GameStop auf verbotene Absprachen mit konkreten Manipulationsaussichten hin untersuchen zu wollen. Erste Politiker in den USA fordern auch, derartige Hedgefonds und Leerkäufe stärker zu regulieren. Steckt eure Kohle also lieber in gute Videogames. Ihr müsst die ja nicht bei GameStop kaufen. Oh, nie wieder. Gamecheck-Guru-Background-Check